0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 어, 오늘 남북정상회담 이틀째 그 성과와 전망에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 어, 여러 정치자들이 문자 보내주셨습니다 휴대폰 1002번님 전세계이목이 집중된 평양에서 우리 민족의 미래를 천명한 기념비적인 역사적인 날로 기억될 것 같습니다. 한반도의 위대한 여정을 위한 남북정상회담에서 평양 공동선언을 채택하여 핵과 전쟁 없는 한반도와 이산의 아픔을 보듬고 다양한 채널의 남북경제협력을 토대로 분날평화통일의주도를 놓았다고 봅니다. 휴대폰 6251번님. 아, 이산가족상봉소 그, 상설화의 진정성이부 비핵화도 이정도임성공조 아닌가 하는 생각이 듭니다. 휴대폰 6726번님. 비핵화 문제는 마라톤입니다. 이제 겨우 1km도 못 갔는데 완주 기념품을 보여달라고요? 뭐가 그리 급합니까? 힘들어도 끝까지 가야죠. 콩으로 이우연 아이디 쓰시는 분. 남북경협은 남북 간 협의만으로 불가능한 것 아닌가요? 국제관계 속에서 이 같은 제약을 풀어나가야 할지 함께 고려해야 됩니다. 그리고 핵폐기에 대한 내용이 거탈기 수준이라 비핵화에 대한 부분이 더구체화되어야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 8100번님. 어제 3당 대표와 북한 최고인민회의 부의장과의 면담이 불발되었는데요. 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금합니다. 아 지금 뭐 얘기할 거는 무지무지 많은데요. 어 오늘은 가능하면 세 가지 주제에서 크게 벗어나지 않는 방향에서 좀 하도록 하겠습니다. 비핵화와 어, 군사 긴장 완화와 그런 남북 관계 개선. 이세 가지 부분에 대해서 주로 좀 얘기를 하도록 하겠습니다. 오늘 남북 정상회담 성과 전망 토론 주제 김근식 경남대 교수님, 박원곤. 어, 한동대 교수님, 전성훈 아산정책연구원 연구위원님 홍현익, 세종연구소 수석연구위원님 네 분과 함께하고 있습니다 자 이제, 이제 비핵화 계속해서 나올 거니까요 는 이번에는 어, 어느 거 먼저 하시겠습니까 남북관계 어, 완화부터 먼저 하는 게 좋을 것 같습니다 왜냐하면 지금 국민들의 기대가 사실 이번에 당장 뭐 경협에 대한 뭐가 있지는 않더라도 일단 여러 가지 남북관계 개선에 대해서 이게 경제적인 효과까지 좀 기대할 수 있는 거 아니냐 이런 게 상당히 좀 있는 것 같아서 이번에는 홍현익 교수님께, <웃음> 뭐, <저> <웃음> <교수님의> <웃음> 연구위원님께 아, 먼저 들으겠습니다 먼저 잔뜩 좀 늘어나 보십시오. 잔뜩, 그러면은 예. 그러면 어떻게 비판이 나오는지 아, 보죠. 너무 잔뜩하지 여기 마시고요. 오기 전에도
2: 이제 다른 데서 네. 또 토론하고 왔는데 네. 네, 상당히 이제 보수적인 시각을 가지신 분들도 지금 남북 간의 긴장을 완화하고 어, 전쟁 위협을 상당히 해소하고 그다음에 우발적 충돌. 양측이 원치 않은데, 우발적으로, 에, 이렇게, 충돌이 벌어져서 그것이 확전되는 그런 가능성을 상당히 줄인 거, 이거 자체는 상당히 높이 평가하는데, 물론, 100점 만 점이 100점은 아닙니다. 네. 어, 왜냐하면 우리가 북한을 완전히 믿지는 못하기 때문에, 에, 공중에서 이렇게 감시도 하고 뭐 그래야 되는데, 그 감시 부분에 조금 이제, 공중 정찰, 이런 부분에 약간 양보를 했고, 그 다음에, 봉쇄나 항행 방지 이런 걸 절대 안 한다는 식으로 이렇게 됐는데 이것도 북한이 핵을 개발하고 한다면은 이거는 우리가 어 잘못된 행동을 할땐 봉쇄나 차단해도 가담해야 될 일이 생길 수도 있기 때문에 우리의 발목을 잡을 수도 있든 뭐 이런 것들도 있어요 근데 이게 우리한테 100% 유리한 쪽으로 되면 북한이 합의를 하겠습니까? 으흠. 서로 간에 이제 교환하기 때문에 그렇다라고 일단 봐주고요. 경제 부분에 있어서는 유엔 안보리 제재와 미국의 제재, 우리 동맹국인 미국의 제재를 충분히 감안해서 상당 부분, 어, 합의는 해놓되 실제적으로 돈이 들어가거나 기재가 가거나 이런 부분은 다 자제를 하면서 그러나 우리가 뭔가 비핵화가 되면 들어갈 수 있는 준비를 상당히 갖춰놨다. 네. 그다음에 인도주의적 부분에서 이산가족 문제는 사실상 이게 난제 중에 난제인데 이것도 저는 아주 만족하지는 않습니다. 왜냐하면 이좀 빠진 게 생, 전면적인 생사 확인부터 돼야 되는데 그 부분이 좀 빠졌어요. 그 다음에 네. 서신 교환도 좀 빠졌고, 그러나 이상가족 상설 면회소를 빠른 시일 내에 다시 복구해서 화산상봉과 영상편지 교환 등 해서, 어, 좀 대대적으로 하려고 하는 이런 합의, 이것도 뭐잘 됐다고 보고요. 그 다음에 이제 무엇보다도, 어, 저, 김정은 위원장이 김정은 위원장이라고 하는 존재는 우리가 다 보수적인 분들이 다 동의하듯이 북한 그 자체거든요. 네. 북한 그 자체가 자기 신변 위협을 무릅쓰고 서울에 오겠다. 네. 이거 이상의 신뢰 조치는 없습니다. 네. 제가 볼 때는. 김정은 자체가 북한의 정치, 정권 자체인데 대한민국의 수도 서울에 와서 방문을 하겠다. 네. 이게 실현만 된다면 아마 아, 상당한 수준의 이건 지금 우리가 지금 종전선언 벌써 넘어서고 있는 거다. 네. 미국이 해주든 안 해주든. 그래도 네. 제가 볼 때는 총체적으로 볼때 트럼프 대통령이 오늘 밤에 상당히 좀머스해지지 않을까. 으흠. 우리가 종전선언을 안 해줘도 남북간엔 벌써 종전선언을 넘어서 평화 평화협정의 반쯤까지 벌써 갔다. 네. 그러면 내가 종전선언을 안 해주는 게 무슨 의미가 있나 아니, 그런 생각을 아니, 하리라고 뭐, 좀 봅니다.
1: 그, 뭐 정말 그런지 트럼프로서 아니까 네. 그러니까 트럼프 저는 좀 그렇게 봤습니다. 트럼프 네.
0: 들으라고 하는 얘기 같다. 그렇죠. 근데 말로 안 하고 이렇게 합의로 <웃음> 네, 네. 보여 거기가 핵심이 있는 거죠. 네, 네. 그거 들으라고 하는 거 같아요. 홍 박사님이 잘지적가셨어요 네. 네, 네. 그러니까 이 네. 오늘 합의를 긍정적으로 평가하시는 분의 기저의 마인드에는 네. 트럼프를 압박하는 거예요. 네, 네. 김정은 위원장과 문재인 대통령이 합의를 통해서 트럼프가 종전 수준을 안 해주는 못된 짓을 하고 있으니 죄를 설득하는 힘드니 우리가 네. 만나서 남북관계 확실히 진전시키고 군사분이 확실히 진전시켜서 종전선을안 해준다고 하는 트럼프를 향해서 사실상의 종전선을 만들어서 우리가 합의해서 밀고 나가자. 그러면 트럼프가 따라갈 것이라는 지금 공 박사님 스스로 지금 말씀을 싫다고 계시잖아요 저는 그런 기조로 가시는 분이 있다고 생각합니다. 우리, 우리나라에그림이 있다고 봐요. 저는 그분들의 선택이 옳았으면 좋겠어요. 그런데 네. 그림이 분명히 있는 걸 인정합니다. 그러나 저는 그림을 동의할 수 없고요. 종전선언이 그렇게 우리가 남북이 해가지고 미국의 동의 없이 해버리면 트럼프가 종전선을 사실상 할 필요가 없으면 핵무기 폐기는 이제 물 건너간 거죠. 김정은이 형전선을 하나 받아내려고 그나마 또그 동창회하고 뭐 영변 하나 한다는데 홍 박사님 말대로 종전선은 사실상 다 왔습니다. 그러면 뭘로 그 핵무기를 포기합니까? 네. 그래서, 그래서 지금 그런 흐름이 있지 않습니까? 이게 아주 중요한 분기점인데 비핵화와 평화체에 대한 병행론이 문재인 정부의 기조라고 그랬잖아요 그런데 어느 순간 조금씩 조금씩 와서 오늘의 합의는 사실 과대하게 평가하면 비핵화를 후순위로 미룬 겁니다. 음. 평화체를 먼저 해보자. 평화체제를 남북이 주도해서 해보면 비핵화는 올지 모를시다 그러니까 선평화체제 론으로 간다는 저는 신호탄으로 저는 과대하게 해석을 어, 해요. 만약에 국민들이 네. 그렇게 원한다면 가도 된다고 봅니다. 그러나 네, 네. 저는 동의하지는 못하지만 역사의 기록을 남겨놓고 싶어요. 저는. 네. 그러나 그게 다시 말하면 뭐냐면 핵 있는 평화를 택하겠다는 거거든요. 근데 이것이 김대중 노무현 때 핵무기가 없었던 시절에. 핵무기가 없었던 시절에는 그게 가능해요. 핵무기가 네. 없었던 시절에는 북한이 원하는 핵무기 개발의 필요가 안전위협이었고 밖으로부터 안보 위협이기 때문에 안보 위협을 해소해주는 평화체제를 만들어서 핵무기를 만들 니들, 그 요구 필요성을 제거해주면 가능한 것이었습니다. 저는 그때 그게 동의했습니다. 그러나 지금은 북한이 핵무기를 이미 아까 20개라고 그랬는데 40개에서 60개의 원자폭탄을 가지고 있는 ICBM 1 2천0기를 날릴 수 있는 투발수단을 보유하고 있는 우리랑 군사적으로 대치하고 있는 적대국가입니다. 그 나라의 상황 속에서 평화체제를 만들어지면 핵무기 폐기할 거란 생각은 굉장히 순진한 생각이죠 이게 제가
1: 아하고 오가 정말 다르다고 생각한 게 저는 트럼프 대통령한테 들으라고 한 얘기를 저는 이렇게만, 그렇게만 압박하는 것 뿐만이 아니라 트럼프 대통령이 한테 어떤 카드를 줘서 트럼프 대통령이 주변을 좀 설득할 수 있는 카드를 좀 준다 저는 그렇게 좀 좋게 생각을 했는데 이렇게 생각하면 그렇게 생각할 수가 있군요. 참 해석이라는 게 다른 것 같습니다. 네. 박원건 교수님. 예. 네, 제가 네. 드리고
3: 싶은 말씀은 뭐 어쨌든 그 목표는 다 맞죠. 마찬가지다라고 네, 생각합니다. 네. 어떻게든지 비핵화의 돌파구를 제가 아까 처음 모두 말씀드린 거, 돌파구를 마련하는 것이 가장 필요한 상황이다. 네. 그러려면 우리가 뭐그 미국의 현재 입장을 완전히 부정할 수는 없다라고 생각이 되고요. 네. 미국이 갖고 있는 입장과 지금 북한이 갖고 있는 입장 사이에 그런 간극을 최대한 줄이는 그런 작업을 하는 것이 필요하다라는 전제로 말씀을 드립니다. 제가 그럼에도 이번에 나온 것이 좀 아쉬운 게 약간 미국이 생각하고 요구하는 것과는 힌트가 조금 안 맞은 부분이 있어요. 네. 그래서 오히려 뭐 여러 번 제가 이런 대안으로 말씀드렸는데 아까 우리 그 진행하시는 김진애 선생님도 말씀을 하셨지만 이게 비핵화의 로드맵이라는 게 있어야 되거든요. 글쎄요. 그래야 네. 이게 모든 일에 가는
1: 길이 보여야 기, 그렇습니다.
3: 모든 일에 계획이 있어야 네. 그 계획을 보고 아 지금 우리가 어디쯤에 있고 뭐가 흠흠. 문제고 어디로 가야 되느냐 근데 지금 너무 안타깝게 이 로드맵에 대한 것은 북한도 그렇고 미국도 그렇고 이것에 대한 얘기가 사실상 않아요. 지금 안 되고 네. 있어요. 네. 뭐 정확히 말씀드리면 얘기를 하긴 했다 하더라고요. 6월 12일 북미 정상회담 이전에 미국이 비핵화 로드맵을 갖고 와서 한국이랑 공감대를 갖고 어 제시를 했는데 북한이 거절했다라고 제가 들었는데요. 네. 근데 그 로드맵에는 북한에 대한 보상 조치가 없었답니다. 그러니까 제가 말씀드린 비핵화 로드맵이라는 것은 비핵화의 정의. 시기 범위 그리고 방법 그리고 마지막으로 북한에 대한 보상 조건 그것이 있는 그림들이 그려져야 그래야 우리가 지금 종전선언이라는 것은 사실 비핵화의 전체 프로세스에 볼때 아주 초입에 있는 부분이고요. 그렇게 크게 비중을 안 둬도 되는 부분이거든요. 그래서 저는 로드맵을 구성할 수 있는 그런 좀 제안을 이번에 그 우리 문 대통령이 어, 북한 김정은 위원장한테 좀 설득, 설득을 했으면 하는 바람이 있었는데 좀 그런 내용들이 없었다라는 거고요. 제가 이런 기대를 하는 것은 뭐 근거 없는 건 아니고요. 그 가기 전에 그 문정인 교수가 원로 자문단 회의 때 비슷한 얘기를 했습니다. 북핵 TF를 만들자. 음, 음, 음. 근데 저기는 거, 저는 거기에 더불어서 이게 남북만에 해서는 안 되니까 오히려 남북미 그리고 중국까지 포함해서 사자가 한번 모여서 좀 본격적으로 이 북핵 TF를 만들어서 한번 로드맵을 만드는 작업을 해보자. 음흠. 이게 이전의 방법대로 사실 바텀업 하는 방법입니다. 그렇지만 지금 우리가 하고 있는 것은 이른바 탑다운이죠. 그러니까 통큰 결정 그런 빅딜을 통해서 해결하겠다 하지만 지난 3월부터 지금 6개월간 진전이 없는 것을 봤지 않습니까 그러면 조금 판을 흔들어서 새로운 방향으로 가는 그렇게 되면 저는 오히려 트럼프 대통령이 받을 가능성도 있다고 라 보거든요. 네. 그래서 네. 그런 부분이 좀 아쉽습니다.
1: 네. 지금 지금 얘, 말씀 들으면서 아 정말 아, 해야 할 일은 많고 꼬이긴 많고 입 밖에 참 내긴 뭐가 힘들고 네. 이렇다는 얘기 생각이 좀 듭니다. 전성훈형 연구원님예 네. 일단 네. 그
4: 오늘 그 평양 공동선언에 나타난 그 남북한 교류 협력 뭐그 네. 부분만 한번 좀 네. 보게 되면은 사실 그 오늘 들어간 내용들이 과거 역대 정부에서 남북관계 차원에서 추진하고자 했던 사안들이 많이 들어가 있어요. 네? 아 정말
1: 전임 동일연구 원장님으로서 네, 뭐 <웃음> 정말 그러실 것 같아요. 뭐 이산가정 문제라든가, 네, 네, 네. 뭐
4: 도로 철도 뭐 계속 네. 한다든가 이런 거에 대해서는 그 바로, 바로 이런 이런 부분 때문에 뭐 굳이 뭐 진보 보수를 논하지 않더라도 음흠. 역대 정부의 대북 정책에 상당히 공감대가 형성되어 있는 부분이 있습니다. 네. 그래서 그런 부분들이 이제 들어가고 특히 이산가정 문제는 에, 북한이 이렇게 좀 긍정적으로 적극적으로 의사를 표명해서 이게 실천됐으면 참 좋겠다는 생각은 다 국민들이 가지고 계실 거고요 어, 그런 부분에서는 긍정적인데 이제 문제는 지금 북한에게 지금 대북 그~ 유엔 차원의 제재가 가해지고 있지 않습니까 네. (10개의) 유엔 안보를 결의한 제재가 있고 주로 이제 경제 제재가 있고 네. 또 주요 선진국들이 대부분 다 북한에 대해서 경제적적인 제재조치를 취하고 있는 상황이기 때문에 정부에서도 충분히 인지하고 있는 것처럼 제재가 존속하는 한은 남북한 간의 대규모 경제 경제 협력은 불가능하고 딱 인식을 하고 다들, 계세요. 네, 조심하고 계신 거 네, 같아요. 지금 그래서 그런 한계가 있다는 전제에 한 가지 말씀드리면은 그이 판문점 선언은 노무현 대통령 계실 때 체결했던 1 4 선언과 상당히 유사합니다. 네. 거의 뭐 십사 선언의 버전 2 0이라고 보시면 되는데 에, 우리가 이제 간과해서는 안될 것이 노무현 대통령이 1 4 선언을 체결하던 이천. 7년도의 시점과 지금 10년이 지난 2018년의 시점이 상당히 다르다는 겁니다. 앞서 말씀드린 대로 북한이 그 사이에 다섯 번 이상의 핵실험을 추가로 하고 또 중거리 미사일, 장거리 미사일 개발 시험 발사 다 성공을 해서 사실상 뭐 우리가 북한을 핵 보육이라고 부르기는 뭐하지만 거기에 준하는 능력을 가지고 있는 나라가 되어 있고 거기에 대응해서 국제사회가 엄청난 제재를 가하고 있는 상황이기 때문에 네. 그런 그 우리에게 둘러싸여 가해지고 있는 외부의 이런 중압감을 우리가 느껴야 되고요. 그런 차원에서 2007년도에 14선언을 체결하고 이행하려고 했던 그그 그 상태의 열망과 바람이 지금 시점에서 그대로 실현되기는 어렵고 사실상 불가능하다. 네. 그 이유는 바로 북한의 핵 문제 때문에 그런데 네. 그 사회자께서도 말씀하셨듯이 이게 북한의 핵폐기라는 건 내일 당장 다 이루어질 수 있는 게 네. 없는 거지 않습니까? 네. 이게 뭐 제대로 다 하려면은 수십 년이 걸립니다. 네. 저 영변 핵시설까지 다 환경 정화하고 다폐쇄하려면 수십 년 걸리는 문제고요. 네. 북한이 가지고 있는 핵무기 능력하고 핵탄두만 폐기하는데도 몇 년이 걸뭐 1, 2년뭐 네. 걸릴 수도 있어요. 네. 이게 다 단계적이고 절차를 밟아야 할 문제는 맞습니다. 아까 어떤 그 청취사께 얘기하시듯이 41.19원 마라톤을 뛰는 경기인데 음흠. 문제는 뭐냐면은 항, 우리 한국은 마라톤을 완주하자. 마라, 음흠. 그, 돌아서 완주하는 게 목표다고 얘기를 하고 있는데 북한은 아직 완주하겠다는 얘기를 한 적이 없다 이겁니다. 네. 핵을 포기하겠다는 얘기를 한 적이 없기 때문에 음흠. 저는 이거를 이제 마치 남과 북이 비핵화라는 열차를 타고 에, 부산 가는 거기에 비유를 합니다. 행선지 목표가 부산인데 우리 한국은 목표가 부산이라고 이미 얘기를 했고 거기에 따른 조치를 취했지만 북한은 아직 행선지가 북한이라고 명치 아니 부산이라고 명시적이고 얘기한 적이 없기 때문에 네. 저를 포함해서 많은 분들이 이번 정상회담에서는 그래도 절차는 오래 걸리겠지만 김정은 위원장이 육성으로 핵을 포기한다 그래서 형생조를 북한 부산으로 명시해 주기를 바랐었는데그 부분이 이제좀 빠져 있기 때문에 아쉬움이 남는다는 여러 가지 의견이 있는 것 같습니다.
1: 네, 남북관계 개선에 대해서 아주 깊숙한 얘기로 들어가지는 못하는 것 같아요. 그런데 지금도 말씀하셨지만 남북관계를 실제로 개선하고 교류에 뭐 조금이라도 단초를 만든다는 것 자체가 사실은 저는 비핵화 프로세스에 상당히 또 도움이 될 수도 있다는 생각도 드는데 그 부분에 대해서는
2: 네. 어떻게 생각하십니까? 홍의님홍 의원님. 네. 지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 어, 이명박 정부 때부터 박근혜 정부까지 9년 동안에 저는 정말 소리 높여서 제재에 맞는 건 해법이 안 되고 점점 북한의 핵 능력만 강화시키고 그리고 나중에 핵을 포기시키려면 점점 더그 대가는 커질 것이다 그랬는데 그것이 다 들어올 타고 그냥 갔어요 네. 9년 동안 그렇게 가가지고 당시에 오바마 대통령 상당히 개인적으로는 진보적인 분이지만 이 북핵 문제는 거꾸로 중국을 어, 이렇게 통제하고 하는데 활용하고 하는 바람에 미국의 국익을 위해서 대충 그냥, 어 그, 거, 그냥 전략적 임내라는 말로써. 되게 버려가 네, 내버려뒀단 말이에요. 네. 이제 그, 그, 뭐 북한을 거의 방기하고 제재만 하던 그 9년 동안의 세월이 지나서 북한은 그야말로 핵무기를 30개 가지게 된 거예요. 그러면 이 순간에서 또다시 제재를 해서 해결하겠다는 게 지금 트럼프 대통령인데 제가 제재에 대해서 많은 국제적 사례를 연구해봤어요. 이라크 사태, 이란 사태, 리비아, 쿠바까지. 이 나라들이 제재를 가했을 때 보통 3, 40년 다 견디고요. 쿠바 같은 경우는 미국의 바로 코앞에 있어서 미국의 경제 의전도가 70% 이렇게 되는데도 56년을 버텼다가 미국이 결국은 굉장히 화해의 제수처를 해가지고 겨우 화해했습니다. 그럼 북한이라고 하는 나라가 쿠바보다 훨씬 크잖아요. 군사력으로 보면 세계 10등이에요. 핵무기 이미 가졌어요. 그런데도 제재를 하면 은 뭐가 될 거다. 제가 볼 때는 지금 트럼프 트럼프 대통령이 6.12 합의에서 (웃음) 지금 어, 굉장히 잘못된 방향으로 일단 간 게요. 한면화 품려는 북한이 핵을 만들기 전부터도 했어요. 근데 한미연합훈련은 뜬금없이 이게 돈 많이 예, 되는데 바보 같은 지다들 이건 중단시켜버리고. 네, 홍인재
1: 교수님. 네. 제가 조금 네, 여기서 제가... 말씀 끊겠습니다. 아니, 제가 왜 그러냐 하면요. 제가 오늘 토론이 3대일 구성이 되다 보니까 사실 남북 지금 요번에 정상회담의 합의에서 나온 것도 여러 가지 하나하나가 국민적인 임팩트가 상당히 있는 거라서 그걸좀 해석해 드리고 해석해 주십사 싶었는데 자꾸 언론으로 돌아와서 이게 이런 게왜 이렇게 말씀드리는 거예요? 왜 아니 뭐 아니 냐면 제가 미국식 방식으로 안된다고 아, 안 된다는 제가 홍연리 교수님 말씀에 어. 저기 를 하는 게 아니고요. 그렇게 얘기를 하다 보니까 오늘 당장 오늘 아침에 이게 나왔는데 요거에 대한 해석을 하는 거에 조금 조금만 더 충실해 줬으면 좋겠다. 제가도 그래 잠깐 시간을 쪽을 하겠습니다. 가령 예컨대 제가 보겠습니다. 그럼 2032년 남북 올림픽 공동 올림픽 저희 같이 추진해 보자. 또뭐 왜냐하면 저희 국민들 입장에서 가슴 뛰는 얘기들이 굉장히 많습니다. 동해안 동서해안 다 철도 일단은 착공식은 하겠다. 돈 들어가는 건안 들어가 착공식은 하겠다. 그다음에 그 공동어로구역 만들겠다. 이런 거다 굉장히 좋은 거 아닙니까
0: 그러니까 과거에 네, 충분이 시도했고 합의도 네. 했던 내용들입니다. 그데실천을 못했던 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그 남북 간의 우리 관계를 진전시킬 수 있는 다양한 경제협력의 내용들이 이번에 포함이 돼 있고요. 네. 그다음에 말씀하신 다양한 교류협력이 또 포함되어 있습니다. 네. 공동올림픽 그다음에 당장 2020년 동경올림픽에 이제 단일팀 공동참가하는 거. 네, 그 네네. 문제도 들어있고 그다음에 또더 중요한 것은 동해 쪽의 그 공동경제구역과 서해 쪽의 공동경제구역이라는 새로운 개념들도 만들어놨어요. 그러니까 네, 네. 향후에 남북이 경제적으로 협력할 수 있는 존을 만들어놓은 거죠. <웃음> 지역을 <웃음> 하나 만들어서 해갔다는 거군요. 네. 그것도 굉장히 큰 의미가 있는 거고요. 그다음에 또 하나는 이제 당장 금년에 또 이벤트들이 계속 줄지어 있습니다. 아까 네, 말씀하신 당장. 것처럼 네. 가장 큰 이벤트는 이제 김정은이 서울에 네. 오는 거고 네. 그다음에 10월 달이면 벌써 또 가을공의 나라 현송월 3천 관여학단이 또한번 다시 와야 되고요. 네, 네. 그러니까 줄지어서 계속 또 이벤트들이 있고 교류협력이 있고 경제협력이 있고 이런 것들을 지금 이번에 합의해 놓는 점에서는 이 오늘 평양 공동선언대로 으흠. 남북관계 진전이 생긴다면 그 자체가 한반도에서는 남북관계 자체만으로는 상당히 큰 진전을 역사도 이룬 겁니다. 그런데 네. 이제 우리 하는 게 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 평화체제와 비핵화가 병행하는 게 문재인 정부의 기조였는데 이번 평양선언은 비핵화를 조금 뒤로 미룬 듯한 느낌에서 네. 말씀을 드린 거고 네. 이것도 똑같이 마찬가지입니다. 네. 남북관계와 비핵화를 문재인 정부의 기조는 남북관계와 비핵화도 비핵화에 맞춰서 남북관계를 한다는 거였습니다. 그런데 그것이 비핵화의 진전 속도에 맞춰서 하는 것인데 비핵화의 진전 속도에 맞추지 않고 남북관계를 앞세우는 것이 아니냐는 우려가 있다는 말씀을 드리는 거죠. 네. 네. 네.
1: 전통일연구원 원장님, 전성훈 연구위원님. 제가 아까 농담 삼아 2014년에 그때부터 하셨기 때문에 제가 그때라고는 박근혜 대통령 시절에 네, 예, 그야말로 통일 대박 얘기 나올 예, 때였죠. 예, 예, 예. 그래서 그렇죠, 예. 이 모든 구상 다 그때 해놓으신 거 아니에요, 그죠
2: 무슨 소리 이건 노무현 정부 때 했던 네. 걸를 이어받은 거예요. 아, 아니에요? 뭐 이제 제가
1: 농담사 많은 겁니다. 그러니까 이제 상당히 많은 가능성을 이미 그때도 상당히 꿈을 꿨는데 예, 어, 상당히 이제 그, 이런 예. 부분들에 대해서는 사실 통 크게 예. 좀 다져야 되는 거 아닌가요? 아, 이고 제가 앞, 앞서, 앞서 말씀드렸듯이
4: 네. 그 이런 그그 교류 협력과 경 경기, 경기 협력에 관련된 많은 부분들이, 뭐이그 판문점 선언이 14공동 선언에 이제 2.0이라고 말씀드렸지만, 네. 그 14공동 선언의 내용도 이미 그전 정부에서 합의 했던 사안들이 많이 들어가 있습니다. 이미 뭐 가장 비근한 예로 거슬러 올라가더라도 1991년도에 그렇네. 남북한이 그 남북 기본합의서를 체결해서. 음흠. 예, 상당히 많이 합의를 했었고요 그, 뭐 군사공동위원회라든가 군사분간위원회라든가 이미 다 그때 만들어졌던 거고요 군사당국장 안에 그뭐한라인을 설치하는 문제도 이미 그때 합의해서 네. 진행을 하다가 이제 북한의 문제 때문에 중단됐었는데 네. 예, 이렇게 남북한 교류협력과 통일을 향한 우리의 노력이라는 차원에서는 역대정부에서 진보 보수를 거쳐가면서 상당히 연속성이 있다는 점을 다시 한번 말씀드리고요 네. 예, 아까 그, 그 김균식 교수도 얘기했지만 지금 과거와 다르 게 지금 우리에게 우리에게 앞에 나가지 못하게 가로막고 있는 암초가 이거 굉장히 큰 암초입니다. 그것이 이제 북한의 핵폐기 문제가 가로놓였기 때문에 네. 거기에서 가연 우리가 얼마나 운신의 폭을 펼수 있을지 네. 그게 이제 우리의 고민인 거고요. 네. 만약에 그그 그 암초를 제거하지 않고 그냥 비껴서 가려고 하게 되면은 아까 이제 김근희 교수님에게대로 이 남강의 개선과 북한 비핵화 문제를 병행하다가 이제 우선순위를 남관계에 주게 되면은, 그렇게 되면은, 그 어떤 그 문제점이 생길 수 있냐 하면은, 우리 한국 정부가 국제사회의 규범과 어떤 그 어떤 일치된 의견을 위배되는 행동을 한다라는 문제제기가 될수 있기 때문에 네. 그런 부분은 우리 국가의 이위에서라도 앞으로 피해 나갈 부분이라는 점을 좀 말씀드리는 겁니다.
1: 예. Yeah. 오늘 네, 네. 한번, 관련된 관련된 네, 얘기를 박홍연 교수님 하시죠. 네, 그 저는 네.
3: 이번 회담에 아까 처음 모두에 말씀을 드린데 넘치는 듯 모자랍니다라고 네, 네. 말씀을 해서 모자란 얘기만 지금 거의 뭐한 시간 가까이 했네요. 1 시간대 이상했는데 넘치는 부분을 좀 말씀을 하 이게 좋은 의미로 넘친다라는 거고요. 특히 이번에 그 회, 합의된 남북 간 군사적 긴장과 전쟁 위협 종식. <웃음> 저는 매우 필요한 것이다라고 생각이 됩니다. 네. 왜냐하면 여러 가지 지금 이유가 완화 있는데. 군사 긴장 완화 예, 쪽으로 얘기했습니다. 예, 군사 긴장 완화죠. 지금 뭐 여덟 개인가가 발표가 됐는데. 예, 하나하나 제가 하나
1: 조금만 얘기해 주시죠. 예, 네, 예,
3: 뭐 여덟 개 발표됐는데 네. 뭐 많이 있습니다. 그중에 네. 가장 핵심 중에 하나가 뭐 우리 늘아는그 JSA의 비무장과 네. 네. 그리고 어, 군사분계선의 이제 그 DMZ 안에 있는 GP 경비초소를 비두두. 네. 일부를 이제 철수하는 거 그리고 공동 유해 발굴이 있고요. 네. 핵심은 사실 두 개입니다. 우리가 NLL 때문에 건드리지 못했던 서해 지구와 또 동해에도 사실 NLL이 있거든요. 그렇습니다. 국민들이 보통 생각하시기에는 네. 서해만 NLL이 있다는데 네. 동해도 있습니다. 이제 네. 그 부분을 약 80km 정도를 서로 간에 충돌하지 못하도록 포사경 및 해상 기동훈련을 중지하는 네. 그런 조치를 한 거. 이거는 상당히 위협 관리 측면에서 굉장히 큰 의미가 있다라고 생각이 되고요. 또 하나는 이제 군사 분계선에 이게 정찰 비행과 또그 전투기들이 비행을 하게 돼 있습니다. 네. 이제 그 비행의 거리를 좀 뒤로 밀었죠. 근데 이것도 네. 민감한 요소였는데 현재로서는 5마일 8 k m 까지만 접근을 못하도록 돼 있어요. 네. 근데 우리 입장에서는 또 정찰 비행이 필요해 갖고. 좀그 어느 정도 접근을 해야 되는데 이제 북한은 그걸 60km 바깥으로 빼라고 했거든요. 네. 근데 60km 바깥으로 빼면 우리 정찰 비행이 안 됩니다. 그래서 그 부분은 아주 정교하게 다할수 있는 정도 수준에서 했죠. 네. 그러니까 저는 이거는 뭐 상당히 그뭐잘한 조치다라고 생각을 하는 게 첫째 대북 제재 위반이 안 됩니다. 네. 그러니까 오히려 경제 문제라든지 아까 뭐 계속 논란이 된 비핵화 문제는 제재 아주 핵심적인 것들이기 때문에. 남북 간의 합의를 해서 할수 있는 게 한계가 있죠. 근데 군사적인 분야는 오히려 남북 간의 문제를 서로 간에 합의를 하면 된다라는 거고요. 두 번째는 이것을 통해서 어쨌든 간에 한반도의 긴장이 완화가 된다라는 겁니다. 예, 예. 그러니까 긴장이 완화되면 어떤 효과가 있냐면. 북한이 핵을 보유할 만한 이유가 보유 이유가 점점 줄어드는, 줄어드는 부분이 거죠. 있다라는 네. 거죠. 그리고 미국과의 협상에서도 뭔가 좀더 편한 부분이 있다라는 음, 거고요. 그래서 뭐 조금 기술적으로 말씀드리면 이번 거에는 이제 군비 통제 우리가 얘기하는 신뢰 구축 조치와 더불어서 일, 운영적 군비 통제의 일부분도 들어갔다. 그러니까 음. 상당히 진전된 조치다라고 생각됩니다. 네. 다만 이제 앞으로 우리가 좀 고민을 해야 될 게. 이게 이런 식으로 군비 통제라는 게 남북만 또 하면 안 되는 게 있습니다 우리가 그렇죠. 여전히 정전 체제가 있고 유엔사가 네. 있기 때문에 유엔사와의 또 협력 관계가 필요하거든요 음흠. 근데 우리가 실내 구축 조치 이후로 어~ 의 방법으로 남북 군사 공동 위원회가 만들어졌는데 이 군사 공동 위원회가 앞으로 이 기존에 있는 그 정전 어, 위원회와 어떤 그 관계를 맺고 또 유엔사와 어떤 관계를 맺을지 그런 부분에 대해서는 좀 기술적으로 어, 좀 정리하는 작업은 필요해 보입니다.
2: 예, 예. 홍의, 네. 네 소속 구원님 예, 아주 네. 아, 박원건 교수님께서 이게 좋은 부분을 많이 강조해 주셔서 좀유한이 음. 됩니다. 네, 제가 그렇다고 뭐 정부를 <웃음> 네. 뭐 직접적으로 정부에서 일하고 있는 것도 아니고 그데 네. 굉장히 그 역사적인 의미가 있는 군사 긴장 완화와 전쟁 위협 감소에 있어서 획기적인 합의가 요 군사 부분만에서도 이루어졌다라고 보고요. 네. 지금, 어, 해상에서도 에그 해마다 봄마다 이 충돌이 되고 어떻게 보면은 천안한 폭침의 원인이 될겠다고볼 수도 있는 서해 NLL 지역에 있어서의 사실상 평화수역과 시범적 공동어로수역 설정. 음. 이거는 네. 우리 어민들도 굉장히 반가워하고, 이 아직은 이제 구체적인 합의는 또 봐야 될것 같아요. 물론이죠. 이게, 근데 어쨌든 이런 방향으로 가는 거는 굉장히 저는 잘된 거라고 보고요. 네. 이게 사실 NLL 지역을, 어, 이게 국경이니, 뭐 경계선이니, 뭐 이게 주권의 문제, 뭐 마, 말이 많잖아요. 근데 그보다도 여기에 사시는 주 어민들의 입장에서 볼 때는 이 지역을 완전히 중국한테 뺏기고 있는 땅이에요. <웃음> 남한, 뭐, 북한도 아니고 우리끼리 싸우다가 그냥 노무현 어. 대통령이 과거에 연평도나 이백령도를 가보시니까 오 저기 우리 어선들이 NL 인근에서 다 고기 잡고 있는데 뭐저 여기 뭐가 이렇게 긴장이 되고 그렇다고 합니까? 라고 얘기를 하시니까 그 지역의 사람들이 저기 우리 어선은 한 척도 없고 응. 전부 다 중국 어선들이 다 잡고 있다 네. 북한 어선도 아니다 네. 왜냐하면 북한도 조심을 하죠 근데 중국 어선들은 남북한이 서로 긴장의 바다기 때문에 중국 어선들은 위험을 무릅쓰고 와서 북한한테 돈 주고 이어려주고 와서 싹쓸이해가는 거예요. 네. 그래서 문재인 대통령이 그럼 이 부분을 어떻게 해결하냐 그래서 어, 평화 수용 및 공동으로 수용을 했는데 이 부분을 다시 살렸는데 아마 제가 아무리 얘기해도 다시 논란이 될 거예요. 그런데 네. 요번에 요거 자체로는 논란은 아직은 안 돼요. 왜냐하면 네. 시범적 공동어로 수역이니까. 그렇죠. 그래서 이제 이것은 향후에도 남북간의 군사 공동위원회에서 얘기가 돼야 되겠지만, 저는 이것이 상당히 슬기로운 방안 중에 하나다. 네. 윗님 남북한이 다 좋고 특히 우리 서해 그 지역에 사는 어민들에게도 상당히 좋고 음흠. 그리고 아까도 말씀드렸지만은 이렇게 에 비록 미국이 종전선언에 대해서 상당히 소극적이라고 하더라도. 이건 트럼프 대통령의 부담을 줄여주는 거라고 정말. 네. 왜냐하면 네. 어, 트럼프 대통령이 그 미국에서 보수적인 분들을 설득하기가 매우 좋잖아요. 우리가 종전선언을 안 해줘도 이미 남북한은 벌써 뭐뭐 완충지역 설정하고 평화수역 설정하고 그다음에 정찰금지구역, 사격금지구역 다 해가지고 평화협정이 체결됐어야 될 조항조처를 벌써 하고 있는데 미국이 이 시대를 전 세계에서 가장 힘센 미국은 오히려 그 평화협정도 아니고 종전선언조차도 저하해서야 우리 음흠. 체면이 쓰냐 네. 이렇게 얘기하면 아마 미국의 보수적인 분들도 음흠. 아마 그런 그 종전선언 반대에 대해서 아마 의견을 좀 접으리라고 저는 생각합니다.
1: 네. 겨, 결국은 계속해서 기승결 트럼프, 기승결 트럼프, 기승결, <웃음> 기승결 기획화, 저는. 이렇게 네. 작업만 되는데. 기획
2: 문제 해결은 <웃음> 트럼프 대통령이 결심하면 한달 내에 네. 해결된다, 이렇게 생각합니다.
0: 네. 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 김정은이 아, 결심해야 아, 되죠. 아, 김정은이, 아, 김정은은. 김정아이 어쩌다 대통령이 이렇게 되셨어요. 아이, 참.
2: 트럼프가, 트럼프가 결심을 하면 김정은은 바로. 트럼프가 지금 결정하면 보름 뒤에 김정은이 결심하고 네. 그래서 저는 비핵화가 된다고 봅니다. 제 네.
0: 서해상의 그 네. 군사적 긴장하나 부분에 대해서 말씀하신 게좀 덧붙이면요. 김우식 교수님. 네. 그러니까 지금 오늘은 합의문이 크게 두 개지 않습니까? 부속합의서가 네. 이제 군사 분야에 대한 부속합의서를 만드는데 상당히 노력하는적이 있어요. 네. 그리고 이미 4.27 판문점 선언에서 정상 간에 합의한 내용을 구체화시키기 위해서 네. 실무장석급 회담에서 만들어놓은 겁니다. 많이 한 같아요. 네. 그래서 네. 준비를 많이 했는데 핵심은 그거죠. 군사적 적대행위를 해소하고 전쟁의 위험으로부터 벗어나서 군사적 긴장환을 넘어서 조금 초보적인 신뢰 군비통지까지 간 겁니다. 네. 간단하게 설명드리면 정치자료을 위해서 이제는 38선의 군사분계선 주의해서 육상이든 해상이든 공중에서 전투행위를 좀 하지 말자는 으흠. 거예요. 적대히 하지 말자는. 좋은 생각이라고 봅니다. 그래야 이제 안보라는 것은 군사적 긴장환을 위해서 물러서는 것과 똑같이 안보라는 것은 비례성의 원칙이 있어야 되는 거거든요. 네. 그런 면에서 이제 아마 안보 전문가들이 볼 때는 강론의좀 이론이 있을 거예요. 네. 그중에 대표적인 게 제가 볼때 해상이라고 생각하는데 지금 오늘 발표된 해상에서의 그 주물러선 지열을 보니까 우리는 덕적도 이남에서만 훈련을 하게 돼 있습니다. 네. 덕적도 이상에서는 해상 기동훈련이 불가능하고요. 그 다음에 포사격 훈련이 불가능합니다. 그리고 북한은 초도 밑에서만 가능합니다. 으흠. 초도 초도 위에서는 초도 뒤에서만 주... 가능합니다. 네. 그러니까 제가 볼때그 초도하고 덕적도를 찾아봤어요. 덕적도는 경기도 화성까지 내려옵니다. 네. 사실은. 거의 많이 내려온 거예요. 그러니까 네. 그럼 덕적도에서 덕적도 위에서 우리가 백령도까지는 해상 기동 훈련을 못하고 포사격 훈련을 못하면 지금 해병대 사령부가 있는 아니, 서북 도서방위 사령부로 격상된 백령도에 있는 우리 사령관은, 사령부는 관은 무슨 훈련을 해야 됩니까 할
1: 일이 없다. 예. 네, 근데 <웃음>
0: 왜냐하면 이게 왜 그렇게 비례성이 어찌 어긋나냐면 북한은 우리 서해 오도하고 근접해 있고요. 으흠. 우리 또... 북한은 수도권하고 근접했지 않습니까 네, 그러니까 북한이 해상경계선에서 서울과의 거리와 우리 해상경계선에서 평안과의 거리의 차이가 있는 거거든요 네. 그렇기 때문에 그런 걸 감안해서 해야 그런 되는데 그런 부분은 조정이 필요하겠군요 조금 더 국민들 입장에서는 불안하게 주로 물렀다는 생각을 네. 할 수밖에 없죠 네, 네. 그... 그
1: 제가 오늘 이렇게 토론하다 보니까 처음부, 처음에 좀 부드럽게 시작을 할걸 처음부터 비핵화 시작해서 <웃음> <그렇게 웃음> 아, 저도 동의해요 아니 그런데 그렇게 해도 했었어도 보나마나 기승결 <웃음> 아니, 아니. 비핵화, 기생병 비핵화 전, 동의할 수 있는 부분이에요. <웃음> 이렇게 네. 됐기 때문에 어쩔 수 없는데 지금 저희가 저기 시간 얼마 남지 않았는데요 네네네. 그래도 이번 그 남북 정상회담에서 물론 내일까지지만 여러 가지 또 인상적인 장면들도 다 있으셨을 것 같아요. 그래서 일단은 조금 오히려 끝나기를 좀 가볍게 끝나기 위해서 어, 이번 정상회담 기간 중에 어, 아주 저기 좋았던점 그 다음에는 조금 뭐 비판 받아야 될죠. 비켜 빼고. <웃음>
0: <웃음> 비켜 더 이상 말씀도 좀 아, 그렇게,
1: 그렇게 <웃음> 한장면씩아이거 본인이 할 시간에 <웃음> 네. 딴거 얘기하셔도 됩니다. 아, 네. 네 네. 먼저 먼저 얘기하시죠. 아, 아니 저희, 아니 저희, 아니 저희, 먼저 먼저 네. 어, 박원곤 교수님부터 얘기하시겠습니까? 전성훈 연구위원부터 얘기하시겠습니까? 네. 네. 전, 좋았던 좋았던 점 그리고 조금 비판
3: 아고 어, 인상에 장면. 남는 점이 네. 될 텐데요. 네. 어 이게 어느 정도는 예상이 됐던 게 많았습니다. 그리고 네. 이게 세 번째 만나는 거기 때문에 어, 어느 정도 예상이 됐고 특히 평양은 지난 2000년, 2007년에 또 우리가 갔던 그런 경험들이 있어서 아직까지는 인상에 남는 장면이 없는데요. 사실 저는 오늘 깜짝 놀랐습니다. 그 갑자기 우리도 예상치 못했던 이제 백두산을 이제 본다라는거 아마 내일 그 네, 장면이 네. 전무후무한 어떤 인상에 남는 장면이 그생 생중계 될까요? 생중계는 아마 뭐 쉽진 않을 것 글쎄요. 같습니다. 이게 네. 사전에 계획이 된 것이 아니라 거의 뭐한 하루 이틀 전에 결정이 된 것이라고 지금 알려져 있고요. 그러려면은 지금 당장 뭐 이전부터 경호 뭐 그런 것들에 대해서 많은 좀 준비가 다급하게 필요한 거고 바라기는 어쨌든 좀 중계도 됐으면 좋겠습니다. 네. 그래서 그런 백두산 부분이 아무래도 지금 기억에 남을 것이고요. 그리고 또 하나는 좀뭐 그 기억이 안 남는 거, 좀뭐 음. 불편한, 불편한 거를
5: 불편한 점.
3: <웃음> 불편한 점은 근데 생각보다는 덜 불편하더라고요. 네. 제가 조금 어 학교에서 학생들을 가르치는 입장에서 평양이라는 곳에 대한 우리가 명확한 인식이 필요하다라고 학생들한테 얘기를 해주고 왔습니다. 그 네. 앞으로 2박 3일 동안 너희가 평양을 굉장히 많이 보게 될 텐데 평양이라는 곳은 북한의 굉장히 특수한 지역이다.
1: 네. 그렇죠. 쇼크했서죠 네. 그렇죠. 네.
3: 거기 사는 250만은 정말 선택받은 사람들이기 때문에 평양을 네. 보고 그것을 북한이라고 생각하면 안 된다. 그래서그 부분을 좀 우려를 했었는데 글쎄 의외로 그 비치는 장면들이 제가 우려했던 수준까지는 안 되더라고요. 음. 물론 이제 내일, 어, 내일은 이제 뭐 다른 그 이제 일정이 있으니까 그러는데 전반적으로 뭐그 비치는 그 화면에서 나타난 거는
4: 좀 무난했다고 생각이 네. 됩니다.
1: 네, 전체적으로 조금 자연스럽게 보인다는 건 조금 인상적이더라고요.
4: 예. 예, 그, 네, 전성훈
1: 연구위원님. 네, 그 네.
4: 일단은 뭐 북한의 지도자인 김정은 위원장이 뭐 자기 할아버지나 아버지와 달리 상당히 그 오픈된 그런 그 태도를 보이고 이렇게 뭐 식사하는 것도 이렇게 뭐 국수 먹는 것까지 다 이제 화면에 나올 정도로 어, 에, 상당히 다른 면을 보이고 또 우리 많이 공감을 하는 게 이제 에 대통령 우리 대통령한테 상당히 뭐 예의 바르게 발언을 하고 또 북한 경제가 좀 낙후되었다는 것도 좀 솔직하게 인정을 하고 어, 그런 부분들이 에, 상당히 그 우리 국민들에게 그 긍정적으로 다가왔다고 저는 봅니다. 근 일단 남북관계의 문제는 긍정적인 면과 부정적인 면을 탁 떼놓고 어볼수 있는 게 아니고 항상 이게 겹쳐져 있기 때문에 그렇습니다. 더 이제 어려움이 있는 거고 그 이면에 깔려 있는 여러 가지 문제들 그 부분에 대해서 우리가 국민 여러분께서 이제 인식을 하고 그런 그 긍정적인 면을 받아들여야지 우리가 균형을 잃지 않을 것이다 하는 말씀드리고요. 네. 그 이제 그 군사적인 부분 분야에서 말씀들을 다 하셔가지고 한 가지 말씀드리면은. 예, 이런 군사적인 문제 합의와 협상의 역사가 상당히 오래됐습니다. 그렇죠. 뭐 90년대 초부터 남북한 간에 상당히 많이 협상을 했었고 또 그런 경험들이 다 축적되어 예, 있는 상황에서 이런 합의가 나왔기 때문에 지금 뭐 너무 많은 합의가 이제 발표되다 보니까 이거를 우리 국민과 전문가들이 소화하는데 좀 시간이 걸릴 거고요. 네. 예, 자세하게 뜯어보게 되면은 여러 가지 그 지금 짚고 넘어갈 점들이 저는 나올 거라고 봅니다. 예, 예. 시간이 짧아서 저는 말씀을 못 드겠지만 제가 보기에는 이 이게 이 재래식 분야에서의 군사적 긴장완화와 이제 신뢰 구축 조치들이 많이 합의가 됐는데 이 부분은 남과 북 사이에만 할수 있는 문제는 아니고요. 네. 아까 뭐 군사정전 얘기를 했지만 더 중요한 거는 지금 한미 그 동맹 차원에서 그 재래식 분야에서도 미국과 한국이 서로 협력을 하고 있기 때문에. 과연 이 합의를 위한 협상을 하고 준비하고는 단계에서 우리가 우리 정부가 미국 정부 또 미군과 얼마나 많은 긴밀한 협력을 했는지 거기에 대해서는 아직도 한 번도 보도된 적이 없어서 네. 과연 그 심도 있는 협의가 되어 있는지 하는 부분에 대해서 의문점을 갖고 있습니다 네. 아, 또 하나는 이제 군사적인 군사 훈련 문제인데요 음, 뭐~ 트럼프는 음. 개인적으로 뭐~ 갑질성 훈련 여기서 왜 하느냐 하지 말자 뭐~ 이렇게 얘기를 해서 해서 전 논란이 되기도 했지만 군사 훈련 자체를 그 문제시할 수는 없습니다. 네. 뭐 우리가 군사 훈련은 하지만 북한도 역시 군사 훈련을 하는 것이고요. 예. 군사 훈련의 그 성격이라든가 그 내용에 대해서 서로 이해하는 방향으로 추진해 나가는 것이 전통적인 국제 사회의 군비 통제에 부합하는 방향입니다. 네. 이렇게 특정 지역이라고 하더라도 군사 훈련을 완전히 중단하게 되면은 그것이 전력상에 상당히 많은 영향을 줄수 있기 때문에. 예 그런 부분에서는 이제 많은 좀 검토가 필요하고요. 네. 사실 뭐 지금 아까 이제 청취자께서 사십일조읽고 마라톤 비유를 하셨는데 지금 북한의 핵 폐기가 언, 언제 이루어질지 다들 그 모르는 상황 아니겠습니까? 으흠. 이게 뭐오 년이 걸릴지 1 0 년이 걸지 릴 사실 북한 핵 문제 처음 시작하고 나서 지금 3 0년 지났는데요. 네. 예, 그런 차원에서 지금 우리는 핵 무기가 없는 상황에서 그나마 어쨌든 군사적으로 대처하고 있는 것이 남북관계 현실이기 때문에. 어떻게 보면 우리 우리 쪽에서는 재래식 분야에서라도 군사력을 증강해서 북한의 핵 위협에 대응할 수 있는 능력을 갖춰야 된다라고 보는 것이 그 국가 안보적인 차원에서는 정상적인 바람직한 방법그 사고가 아닌가 보고 그런 차원에서 이런 남북 한 물론 여기서 지금 뭐 군축 문제를 여기 얘기하지는 않았습니다 네. 합의에뭐 앞으로 향후 협의해 나간다 이렇게 이런 수준에서 되어 있기 때문에. 군사적인 긴장을 완화하고 신뢰 구축하는 건 좋습니다. 뭐, 공동유예 발굴이라든가, 뭐, 여러 가지 뭐, 역사적인 발굴이라든가, 뭐, j s 에서는 뭐, 비무장 한다든가, 여러 가지 좋은 조치들이 있는데, 이런 조치들에 휩싸여서 서로 우리의 군사적인 능력, 대비태세에 악영을 줄수 있는 것까지 묻어나오는
0: 그런 일은 있어서는 안 되겠다. 네, 알겠습니다.
1: 네, 김문식 교수님. 예.
0: 긍정적인 그 인상적 그 장면들은 그 공항에서 있었던 공식 환영식이었고요. 으흠. 그때 이제 일단 북한이 평양에서 열린 세 차례 정상회담이 있었는데 최초로 생중계를 남쪽에 그렇죠. 해준 거예요. 물론 북쪽에는 네. 생중계를 하지 않았습니다만 전세계 생중계를 해줬다는 건 처음 있는 일이고 그다음에 공항에 내려왔을 때 김정은이 부인과 함께 극진한 예우를 으흠. 갖췄고요. 그다음에 으흠. 그중에 이제 예포를 발사하지 않았습니까? 21발 예포를 발사해서 네. 과거에는 없었던 일이고 그다음에 그 다음에 의장대 대장이었던 그 대자가 대통령 각하라는 <웃음> 표현을 쓰면서. 각 그래서 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐는데. 그건 뭐냐면, 김정은 통치 이후에 북한도 남한과의 사이를 관계를 나라대 나라 대 나라 사이로 보는 게 아니냐. 그렇게 보는 듯한 느낌을 좀 받았습니다. 물론 이제 아직은 특수관계이기 때문에 통일을 향해 지향하는 분단된 특수관계이기 때문에 국가 대 국가로 볼 수는 없지만 조금씩 그런 쪽으로 가는 게 아니라는 느낌을 받고 또 연도에서 환영하는 평양 시민들의 모습을 보면 상당히 밝고 옷차림도 깨끗하고 좋아 보였어요. 그래서 네. 북한도 나름대로 이제 나라로서의 틀을 갖춰가고 있구나라는 모습에 적의 안도를 했다는 말씀. 그것이 가지는 정치적 감의는 제가 나중에 말씀드리겠습니다. 그다음에 좀 아쉬운 점 하나는 우리 박원권 교수는 백두산 트레킹이 인상적이라고 하셨는데 저는 백두산 트레킹에 남쪽에서 올라간 200명 넘는 분이 한꺼번에 가는 건 굉장히 아쉽습니다. 한꺼번에 간대요? 대통령... 대통령만 가시는 거 아니에요? 아닙니다. 다 갑니다. 이건 뭐냐면 정상회담 중 이런 프로토콜은 없습니다. 우리 한국 대표단이 한미정상회담하러 오신천을 갔는데 정상회담 일정 중에 꼭 가야 될 곳이 있다고 래서그 정상이 미국 정상과 어디를 가는 건 의미가 있어요. 근데 거기에 갔던 모든 수행원과 기자와 일반 수행원까지 다 같이 가는 건 없습니다.
1: 어, 저는 그걸
0: 왜 하는지 모르겠습니다. 아, 저 대통령만
1: 가시면 됩니 아닙니다. 미안한데.
0: 가서 삼지연 공항까지 비행기를 가서 비행기 타고 바로 인천으로 온다는 거거든요. 네. 그러니까 제가 볼때 혹시라도 저희기웁니다만 안전문제 생길까봐. 아니요. 어. 그것도 있는 게 아니라 제기운데아이 정도 합의면 굉장히 성공적이니까 자평하면서 강김에 백수산천지라 다음 보고 오자라는 관광 기분이라면 큰일 날 생각이라고 봐요. 아, 이건 그치. 정상의 일정으로서 정치적, 외교적, 안보적 함의를 가지는 동선과 일정으로서 그냥 트래킹을 한번 하는 것으로 하는 것이지 음흠. 200명 넘는 사람이 우우 같이 간다? 저는 그건 아니라고 봅니다. 네. 저는 그것은 좀 좋지 않다고 보고요. 네, 그리고 또 하나 마지막으로 오늘 빛나는 조국도 보신다고 그러는데.
1: 그뭐 이름은 바꾼, 바꾼다고 네, 그러더라고요. 바꾼다고 하는데.
0: 지어먹을. 어저께 저녁에 환영예술공연도 관람을 했고요. 으흠. 오늘 빛나는 조국도 봤고. 만수대 창작사도 뭐 제재대상이지만 갔고. 내일 백두산도 가고. 저는 이 중에 한개를안 가도 되는 거 아닌가. 알겠습니다. 좀 네. 조금 더 절제하는 모습도 우리 대통령이 보여주고. 북한한테 우리 걸 정도로 하나를 관철시키는 모습도 좀 단호하게 보여주는 게
2: 아쉬운 모습이다 생각합니다.
1: 네. 홍현익 교수님. 네.
2: 네. 어, 뭐, 다 만족스러울 위원님, 수는 없죠. 근데 좋은 점들을 많이 지적해 주셔서 제가 이제 드릴 말씀이 많이 줄어서 다행이라고 생각하는데요. 어, 그러니까 이번에 그 성과를 좀 낮게 보시는데도 이렇게 잘한 점들을 많이 열거해 주셔서 감사하고요. 이를테면 이런 겁니다. <웃음> 어, 요번에 공항에서 행사나, 어, 연도에 있는 그 평양 시민들이 흔든 게, 에, 성, 그 인공기하고, 태극기가 아니라 한반도기였다. 네. 이거를 아, 몹시 못마땅 하다. <웃음> 이렇게 볼 수도 있지만 저는 그렇게 보지 않아요. 아, 요번에 그냥 저는 더 조, 요거보다 조금 더난 거는 인공기도 없고 태극기를 안안 안 흔들 거면은 차라리 한반도기만 흔들었으면 좋았을 <웃음> 텐데. 네. 그러나 요번에 인공기와 한반도기를 흔들었다면 이거는 진일보다. 왜냐면 하 지난번에는 그냥 인공기만 흔들었으니까. <웃음> 근데 향후에 조금 더 나아지면 이제 인공기와 태극기를 같이 흔들겠다. 이렇게 생각해서 진전이라고 저는 봐요. 근데 이거를 이거 어, 태극기를 하흔 들고 어? 인공기하고 한반도기를 흔들었으니까 매우 못마땅하다. 이렇게 보지는 않습니다. 그러니까 남북 관계가 얼마나 적대감이 심했어요. 작년만 하더라도 언제라도 전쟁을 할수 있는 그런 상태에서 이 짧은 세월 동안 한 단계 한 단계 나아가고 그 다음에 북한의 의전, 의전대, 그, 실장이, 그, 대장이, 어, 문재인 대통령 각하, 각하를 위해서 우리는 열병을 준비했습니다. 이런 식으로 북한군을 상징하는 그런, 어, 의장대가 우리 대통령을 국가 원수로서 깍듯하게 하고 이런 모습을 보고, 평양 시민들한테 연도에 다 사람들이 나와. 그거는 아마 동원일 수도 있죠. 네, 네. 그런데 제가 알기로는 오늘 그 빛나는 조국 그 이름도 바꿨다 그러죠. 그 거기 아마 문재인 대통령 가지고 문재인 대통령에서 아마 연설을 하실 기회를 준다라는 얘기를 들었어요. 네네. 만약 그렇게 된다 그러면 굉장히 그것도 또 진일보한 것이고 으흠. 그리고 그 드론이 나와가지고 제가 보니까는 빛나는 조국이라고 딱 우리 올림픽 그걸본따가지고 이제 하는데 네, 거기 봤습니다. 문재인 응. 대통령 환영합니다라든지 뭐 아하. 그런 문구를 한다든지 이런 으흠. 식으로 해서 남북 관계고 북핵 문제고 한 걸음 한 걸음 단계적으로 나아가는 것이지 이를테면 요번에 지금 비핵화 합의가 전부 만족스러운 건 아니에요. 저도 네. 여기 좀 신고 내용이 들어가면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 단계별로 조금 조금씩 진전해서 결국은 평화를 이루고 그것이 상례화되고 남북정상회담도 지금 뭐 몇, 3개월마다 만난다 정례화는 안 했잖아요. 네. 그러나 지금 사실상 정례화처럼 몇달 만에 만나잖아요. 네. 이런 식으로 단계적으로 진축을, 아, 저 진, 진전된다고 해서 그게 진전이 아닌 게 아니거든요. 네. 그러니까 제가 볼 때는 상당한 요번에 성과가 있었고, 그 다음에 예 하나 한 가지 제가 한, 하나 말씀드리고 싶은 거는 지난번 판문점 선언부터 군축 얘기가 나와요. 네. 군축은 지금 우리가 할 때가 아닙니다. 네. 왜냐하면 남북한 군사력 다 합쳐도 주변 사강 어느 나라의 군사력보다 약해요. 그런데 예. 남북한만 군축하면 우린 뭐가 됩니까? 한민족 네. 전체가 군축하잖아요. 네. 그래서 네. 군축이 아니라 운영적 군비 통제는 군축이 아닙니다. 구조적 군비 통제가 군축이지. 네. 그래서 지금 지금 남북한이 하고 있는 거는 운영적 군비 통제, 즉 에, 운영을 서로 간의 위협을 감소시키는 방향으로 하는 것이지 군축은 아니고요. 어떻게 보면 우리의 국가 안보는 철저하게 해야 됩니다. 네. 그런 것은 잊지 말아야 되고 그리고 비핵화 부분에 대해서도 우리가 신고 부분에 대해서는 아마도 이제 다음쯤에는 아마 판명이날것 같아요. 좀 기다려 보시면 저는 아마도 신고 부분에서 모종의 진전이 있었으리라고 저는 판단합니다. 기대합니다. 예, 예. 그거, 그거 보고 다 같이
1: 지금 희망하고 네. 기대하고 하, 합니다. 아, 지금 이제 시간 얼마 남지 않아서요. 어, 저희 뭐 아주 짧게 얘기 좀 드리면은 어~ 지금부터 사실 올해까지 저~ 올해 안에 올해 안에 저~ 김정, 김정은 위원장이 온다 그러니까 그~ 에일리 그래서 데리고갔나 봐요 <웃음> 첫눈 첫눈이 뭐~ 오기 오기 전에 가겠다 뭐~ 이런 얘기 하더니 그 그래서 에일리 가수를 대동을 했었나 봐요 근데 하여튼 간에 굉장히 기대가 되는데 그 기대하기 전에 지금부터 트럼프의 일정에 맞춰서 어, 이번 24일 유엔 일정 그다음에 그 다음에 어, 11월 중간 선거 있을 때까지 일정을 어떻게 예측을 하시는지 아주 짧게 짧게만 짧게만 한번한두 네. 번만 얘기해 주시면 어떨까요? 네, 24일 네. 한미정상회담은
0: 네, 네. 지금 예정이 돼 있고요. 네. 그다음에 이제 한미정상회담 이후에 트럼프 대통령에게 전달된 문재인 대통령의 메시지가 정말 수석협상가로서 네고시에이터로서 김정은의 양보를 가져와서 전달했으면 그뒤 일정이 순탄하게 갈 거고요. 네. 그러나 네고시에이터가 아니라 메신저, 김정은의 볼멘 불평을 전달하는 메신저 역할을 하면 판을 깨지기가 쉽상입니다. 예, 예. 그래서 그뒤의 일정은 그렇게 잡히기가 쉽지 않다. 음흠. 그러나 이제 또 다른 변수는 있죠. 11월 초에 중간선거가 있기 때문에 트럼프는 탁월한 그 협상가일 뿐만 아니라 타고난 계산에 빠른 사람이잖아요. 네. 그렇지만 판을 깨서는 내가 중간선거에 불리하다 생각하면 중간선거까지는 판을 깨지 않고 그럭저럭 유지할 가능성이 있지만 중간선거 이후에는 북미 간의 핵협상은 어, 일단 선택의 기회 있을 거라고 생각합니다. 그럴 같, 뭐 그럴 네. 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 저 박원견 교수님께 한1 분만 저 시간 드리겠습니다. 김정은 음, 위원장이
3: 음, 어, 서울을 30초. 방문한다라는 것은 저는 뭐 아주 네. 큰 의미가 있다라고 생각이 됩니다. 네. 물론 이제 그 어떤 상황에서 방문을 하느냐에 따라서 그 의미와 또 여러 가지 것이 많이 달라지겠죠. 바라기는 비핵화의 진전을 어, 본 상태에서 방문을 해서. 어, 북한이 저는 보통국가화된다라는 거에 적극적으로 어, 지지를 합니다. 그렇게 함으로써 남북간의 관계도 정상화가 되고 또 북한도 어, 우리처럼 좀 이렇게 변화되는 그런 더 이상 국제사회의 어떤 문제보다는 책임 있는 일원이 되는 그런 형태가 될수 있다고 생각합니다.
1: 예 예. 예.
4: 우리 저전성훈위원님예그네저김정훈 어? 위원장이 뭐 겨울 전에 서울 온다니천처럼 네. 너에게 가겠다. 뭐, 왔, <웃음> 와, 어, 왔으면 좋겠고요. 다만, 이번에 이제 우리가 잊지 말아야 할 것은 아직도 우리 국민 여섯 명이 북한에 억류가 되어 있습니다. 네. 미국 같은 경우에는 정상회담을 하기 전에 국민들은 이제 그 받았는데 그런 일이 이루어지지 못해서 가급적 빠른 시일 내에 이 우리 억류된 우리 국민들이 가족의 품으로 돌아오기를 바랍니다.
1: 예. 오늘 KBS에 올린 토론, 3차 남북정상회담 그성과 전망이라는 주제로 토론, 토론 했습니다. 아, 여기서 청취자 메시지 하나 읽어드리면요. 앞으로 중요한 것은 그 어떤 것보다도 중단 없이 차근차근 풀어나가야 한다는 것입니다. 과정과 결과가 좋기를 한 마음으로 기도합니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김근식 경남대 교수님, 박원권 한동대 교수님, 전성훈 아산정책연구원 개관연구위원님, 홍현익 세종연구소, 수석연구위원님 네분 모두 감사드립니다. 다들 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 청취자 여러분 오늘 토론 어떻게 들으셨나요? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. KBS 린토론 진행자 시민 김진애였습니다. 오늘 조금 짧게 끝냅니다. 감사합니다.